0: Hei vaan kaikille, tämä on Helsingin hampaan protetiikan mentoripodcast. Ja tänään täällä on vieraana Pauli Varpavaara. Hei vaan Pauli.
1: Ä, hei vaan Kaija.
0: Tervetuloa ja kiitos, että pääsit tulemaan tänne, tänne mentoripodcastiin. Ja voisitko sä sen verran kertoa itsestäsi, kaikkihan toki tietää sut, mutta miksi sä valitsit äh, hammaslääkärin ammatin?
1: Ensinnäkin suurkiitos Kaija sinulle, että kutsuit minut tämmöiseen mieluiseen tehtävään tänne podcastia tekemään. Minä olen hammasteknikko peruskoulutukselta ja hammasteknikon ammatista oli luonteva jatko sitten jatkaa opintoja hammaslääkäriksi. Ei ole yötyötä eikä ole päivystyksiä. Ja hammaslääkäri saa tehdä käsillä näkyvää ja itsenäistä ja ihmisläheistä ja luovaa työtä.
0: Se oli hienosti määritelty. Mitäs Pauli, minkälainen muisto sinulla on siitä sun opiskeluajoista, kun sinä opiskelit hammaslääkäriksi?
1: Ää, muistot ovat hampa ajalta huiman kutkuttavan mukavia. Elämä oli silloin helppoa. Oli paljon vapaata aikaa tehdä kaikkea kivaa. Ja jotenkin oli rahaakin käytettäväksi. En tiedä, mistä sitä sitten tuli, mutta ehkä kulutkin olivat pienet sillä. Niin. Ja silloin tätä, siellä sen aikaisella klinikalla niin siellä oli hyvin selkeät säännöt, mitä tehdään, mitä saa tehdä ja mitä pitää tehdä. Hyvät opettajat ovat jääneet sieltä mieleen erityisesti. Proteetikassa.
0: Älä sano muun muassa, mitään, kuule Pauli.
1: Ää, äh, keskustelujohtaja Kaijakin oli siellä silloin jo minunkin opettajani ja Tivo Närhi oli muun muassa minun assistentti, nykyinen professori, proteetiikan professori. Ja hmm. Opettajat oli silloin aikamoisia auktoriteetteja. Joita suuresti kunnioitettiin. Mm. Hammashoitajat jopa teitittelivät kandidaatteja. Kandidaatikin olivat silloin jo jotakin.
0: Niin, oli niitä aikoja.
1: Sanois muuta.
0: Mutta sulla on varmasti niin muistikuvia myös sun kurssikavereista. Onko vielä yhteydet niin voima, voimissansa?
1: No itse asiassa viimeksi eilen tarinoin kauniasti ylihammaslääkäri Juha Rintasen kanssa. Muutoin kyllä on aika vähän ollut yhteisiä tapaamisia, muutoin kuin hammaslääkäri päivillä. Kurssitapaamisia on muutamia pidetty. Kurssikaverit on levinneet ympäri maata, kuka sitten minnekin.
0: No niin. Mutta joka tapauksessa päivillä, niin on hauska aina tavata. Mutta sähän on erikoistunut. Mihin alueeseen sä erikoistuit?
1: Kiitos kun kysyit, Noni. mutta odotin vähän sitä kysymystä. Ähm, erikoistuin tuolla kirurgisessa sairaalassa proteetiikka- ja purenta fysiologiaa. Ähm, Aluperi oli tarkoitus kyllä erikoistua leukakirurgiaa. Siihen oli jo tehnyt silloin suunnitelmia ja vähän valmistautunutkin. Syventävät opinnot olin tehnyt silloin polikliinisestä suukirurgiasta. Ja opiskelupaikkakin oli yleislääkiksessä jo, jo saatu. Sitten tapahtui jotakin, joka muutti tätä minun suunnitelmaa. Itse leukakirurgian professori Christian Lindqvist pyysi sitten minua kirurgiseen sairaalaan proteetiikkaa tekemään. Vaikea oli silloin kieltäytyä siitä pyynnöstä. Hän mm. siellä hyvin. oli sitten tuota, apulaislääkärinä ja, ja sitten siellä ja sitten erikoishammaslääkärinä ja myöhemmin sitten erikoishammaslääkärin kouluttajana. Äh, mutta mulla taustalla on jo tuo hammasteknikon tutkinto niin kuin tuossa jo jo sanoi ja sieltä ammatti, ja oli joksekin sitten luonnollista lähteä erikoistumaan nimenomaan protetiikkaan, eikä sitä ole tarvinnut myöhemminkään katua.
0: No niin protetiikka on sun oma laji. Mutta mites, kun sä nyt oot myös kouluttanut paljon, niin mitä, mikä on sun mieluisin ala, jos protetiikasta nyt puhutaan?
1: Äh, kyllä se taitaa olla implanttiproteetiikka, ja Kiinteä protetiikka noin yleensäkin. Ehkä joku voisi sitten kysyä, että minkä takia vastaus siihen on hyvin yksinkertainen, koska se irrotettava protetiikka on niin vaikea.
0: No Se on vähän vaikeaa, se on joskus aina vaikeaa, mutta joskus se voi olla myös helppoa. Mut, mut, siis kandejahan sinä opetat ihan kliinisesti myös ja, ja tietysti myös siellä protetiikkaa. Mikä protetiikka on kandeelle vaikeinta? Mitä sä ajattelet, mitä sinulta kysytään yleisemmin?
1: No, kysymyksiä on tietysti laidasta laitaa, mutta irrotettava protetiikka noin yleensäkin on vaikeinta. Koko protetiikka ja varsinkin koko purennan luominen mm-hmm. ovat ehkä vaikein osa koko hammaslääketieteen koulutuksessa. Osa proteiikkeistä se suunnittelu ovat selkeä kompastuskivi kandidaateille ja vielä pitkän aikaa vastavalmistuneille hammaslääkäreillekin niin, uskoisin niin. näin.
0: Mä luulen, että se juuri näin on, että ne ikään kuin palaset saattaa olla, että ne ei ihan helposti loksahda paikoilleen, ne tarvitaan hiukan sitä kokemusta. Miten sä ajattelet siitä?
1: No joo, no, kokemusta tarvitaan ja tuo protetiikka noin. Yleisemmälläkin tasolla ajatellen on pitkälti koke- kokonaisuuksien hallintaa ja kokonaisuuksien suunnittelua, johon vaikuttavat sangen monet tekijät. Oletan, että monelle kandidaatille jää vielä paljon opittavaa vielä valmistumisen jälkeenkin, niin kuin tuossa jo totesinkin äsken. Mutta tähän opettamisen harjoitteluun on meidän täällä Helsingin hammaskiniikassa otettu käyttöön viikoittaiset. Kokonaishoidon suunnittelukokoukset, tuttavallisimmin koksut, joissa käydään monialaisesti klinikan potilaiden vaativia, vaativimpia hoitosuunnitelmia sitten yhdessä ja hyvässä hengessä läpi. Se
0: on hieno asia, että saatte niin kuin ikään kuin keskusteltu. Siitähän oppii sekä kandite että opettajat sitä yhteistä linjaa, miten näitä potilaita ylipäätään halutaan yliopistossa hoitaa.
1: Kyllä, Veiks juuri niin? juurikin näin. Että siitä Tulee tavallaan tällainen ää, hammasklinikan linja tai klinikan linja, miten asioita hoidetaan ja minkälaisia hoitoratkaisuja tehdään. Ja samalla tietysti ä, totta on, niin kuin sanoit, niin siinä oppii sekä opettaja että, että opiskelija.
0: Mm. Ja sitten herra pääproteetikko Varpavaara istuu linjan päällä. No ei, niin? ei kyllä
1: siellä on ollut proteetikan paikalla <laughs> aika usein.
0: Aivan, että... Niinku jaatte tätä roolia. Kyllä. Mut mitä, miten sä ajattelet, että nyt kun esimerkiksi nyt H4 aloittaa sitä proteettista hoitoa tekemään, niin miten kandin kannattaa aloittaa se proteettinen työ tai proteettinen ura?
1: No joo, no jos mennään tähän potilaan, läht, potilaan hoitoon, niin... niin, niin... Tässä on nyt tietysti kaksi näkökulmaa, mutta jos mä lähden siitä liikkeelle näistä, että mistä se kannattaisi varsinaisesti aloittaa, niin kyllä se on potilaan tarpeesta. On kai viisainta lähteä liikkeelle siinä, kun mm. proteettista hoitopolkua lähdetään, lähdetään tuota viemään eteenpäin noin potilaslähtöisesti. Ja, ja siitä potilaan perushoidosta se tulisi olla valmis ennen tuon proteettisen hoidon aloittamista. Mutta tietysti tämmöinen kokonaishuodollinen suunnittelu tulisi aloittaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa.
0: Mm. Niin varmaan niin tavallaan silloin joku tapaa sitä potilasta, niin eikö silloin jo pitäisi niin ikään kuin jollain tapaa hahmottaa, että mitä varten potilas on tullut
1: kyllä, nyt hoitoon
0: kyllä. ja mikä se on se protetti. No miten sä ajattelet siitä, kun sä äsken potilas potilaslähtöisesti, niin onko hammaslääkärin syytä puuttua siihen potilas- potilaan? Omiin syihin? Onko, onko niin tavallaan meillä mahdollisuus vaikuttaa siihen?
1: Kyllä, siihen on mahdollista vaikuttaa tähän, tähän potilaan omaan toimintaan ja sen potilaan, potilaan toimintaa ohjata myönteiseen suuntaan ja suun terveyden ylläpitämiseen. Mm-hmm.
0: Niin kyllä. Olen samaa mieltä. Käypähoidossahan siihen on jo otettu kantaa, koska silloin kun mä olen esimerkiksi valmistunut, niin silloin hän ei saanut ikään kun potilaalle ehdottaa mitään. Se lähti, kaikki lähti niin kuin ikään kuin potilaasta tai mitään. Ehkä minä hiukan liioittelen siinä, mutta, mutta että nyt meillä on mahdollisuus siihen, koska käypähoito sitä suosittelee suorastaan. Mitä potilaasta tarvii tietää ennen kuin sitten protetiikkaa aloitetaan? Mikä sun näkemys siihen on?
1: Äh, no tuolla... Opintojen aikana kliinisessä hoitoharjoittelussa käydään läpi vaan tietysti aivan tällaisia perustapauksia. Mä toivon, että kandaatti olisi tutustunut potilaasta jo tiedettyihin tietoihin ennen sitä hoidon aloittamista. Hyvästä lähetteestä, meillä potilaat tulee tuonne lähetteelle, niin hyvästä ja hyvin laaditusta lähetteestä saa jo paljon irti tulevan potilaan hoidon tarpeesta. Tämän perusteella kannattaakin kandaatin sitten lähteä muistelemaan niitä asioita, mitä luennolla ja taitopajassa on opetettu siitä tulevasta mahdollisesta hoidosta.
0: Niin, eli eli se silleen, tarkoitatko sitä, että kanden olisi hyvä niin kuin ikään kuin kerrata sitä teoriaa, varsinkin sen jälkeen, kun tiedetään, että mitä, mitä potilaalle on suunniteltu, niin kerrata sitä, että että mitä siellä sanotaan niissä teorioissa.
1: Kyllä, nimenomaan haluaisin tuossa ottaa sellaisen avainsanan esille, ja se avainsana lienee tässä yhteydessä valmistautuminen. Eli valmistautuminen siihen potilaan tapaamiseen ja potilaan hoitoon. Ja kandatin kannattaisi siinä vielä tutustua sitten oppikirjallisuuteen siltä alalta.
0: Aivan, eli nyt kun me mietitään sitä, niin me tarvitaan anamnestiset tiedot, me tarvitaan Ajantasaiset röntgenkuvat. Ennen kaikkea me tarvitaan syy siihen, mitä varten se potilas marssii sinne vastaanotolle. Kyllä. Ja sitten me tarvitaan myös se motivaatio ja resurssitekijät, mitä, mitä nyt ikään kuin se potila- potilaalla on käytettävissä. Ja resurssithan on muutakin kuin ihan pelkästään niitä ekonomisia resursseja, että, että me puhutaan moni, moni, tai monista syistä samaan aikaan. Mutta nyt kun me puhuttiin jo tuosta äsken siitä koksusta, niin miten miten kandi voi valmistautua koksuun? Tai sitten miten kandi voi valmistautua siihen, että se potilas tulee viimein valmiiksi hoidetuksi ja koittaa lopputarkastuksen aika?
1: Vastasin tähän jo vähän tuossa aikaisemminkin, mutta täydennetään tuota vastausta. Usein kannattaa, kannattaa keskustella hoitoa ohjenneen opettajan kanssa siitä tulevasta kokonaisuudun suunnitteluseminaarista ja siitä hoitosuunnitelmasta. Että oikeastaan jonkunlainen semmoinen suunnitelma täytyy olla jo, jo selvillä ja selvitetty sen opettajan kanssa, sen potilaan läsnä ollessa kliinisesti. Opettaja auttaa ja on, on Tukena siinä hoidossa ja hoidon suunnittelussa ja myös siellä kokonaisuuden suunnittelukokouksessa. Epäimättä. Kandidahti.
0: Kyllä joo, varmaan, varmaan juuri näin. Ja sitten se ikään kuin se proteettinen hoito, sehän on jonkinlaista tiimityötä, että siellä salissa eikö totta, että kandi on yksi osa sitä tiimiä.
1: Kyllä se on juuri näin. Siihen sisältyy sitten. Hyvin monet tekijät tähän hoidon toteuttamiseen. Siinä on on tietysti potilas ihan keskeisessä roolissa ja ja kandidaattioppijana, opettaja on sitten ohjaajana ja potilas, on joka saa sen sen hoidon siellä, siihen liittyy sitten hoitohenkilökunta ja myös hammaslaboratorion palvelut.
0: Niin, hammaslaboratorion palvelu tai osaaminen on kyllä aika keskiössä. Meillähän on täällä myös sitten yksi haamas ja haastateltavana myöhemmin. Miten, miten sä koet nyt, kun sulla on pitkä ura kouluttajana ja, ja opettajana, niin mikä on kiinteessä tai irrotettavissa protetiikassa? semmoinen vaikea rasti?
1: Niitä rasteja on aika monta, mutta jos nyt lähdettäisiin tarkastelemaan tätä niin kuin hotspotista tai mikä minusta on ainakin ja monesta muustakin vaikeinta, niin kyllä se hoidon suunnittelu ja hoitovaihtoehtojen ennusteen arviointi on kaikkein vaikeinta.
0: Varmaan kyllä.
1: Hoidon toteutus on harvoin se, jonka vuoksi hoito epäonnistuu.
0: Hyvin sanottu, Pauli. Vaan Hienoa. Huono,
1: huono suunnitelma on yleensä tavallisesti syynä niin, siihen. aivan. Jos suunnitelma on huono, niin hoito menee pommiin, olisi se suoritus sitten tai se varsinainen työ, miten huolellista tahansa. Aivan. Kyllä kaikenlaista sattuu sattuu tuota ja voi puhua, että hoito menee ja pielee. Mutta se on hyvin monesta seikasta. Seikasta tämä pieleenmeno sitten kiinni ja epäonnistuminen kiinni. Tähän vaikuttaa tuo äsken mainittu suunnitelman Laadukkuus, mm. toteutus ja potilas itse omalla toiminnallaan tai toimimattomuudella. Mm. Ehkä, ei, ehkä vähäisimpänä ole sitten tämä äsken hammaslaboratorion rooli tässä työssä ja sen, sen laboratoriotyön laadukkuus.
0: Niin, mutta toisaalta on myös niin, että kun me tehdään sitä proteesia, me tehdään Suun olosuhteisiin rakenteita ja ne rakenteet on kuluvia, niissä on kuluvia osia ja se, että se menee ikään kuin pieleen lainausmerkeissä, niin se ei välttämättä tule juuri siinä hetkessä ja heti esille, vaan se kestää huomattavan kauan aikaa, että että se ilmiintyy sieltä, mutta että, että näitä Tämä protetiikka on semmoinen laji kuitenkin, että asioita voi korjata ja, ja tilanteita voi muuttaa. Mutta mitä jos tämmöistä tapahtuu, miten sä ajattelet, että onks, mikä on kandin vastuu siinä? Onko kandin vastuussa? Hän on oppimassa, oppimassa siellä tätä tekemistä, eli, eli miten sä ajattelet sen?
1: Mm. Ensinnäkin tuo sana ilmiintyä, niin se on mm. aivan ihana sana. Mm. Eli minkälainen rooli kandidaatilla on ja mikä on potilaan rooli, niin potilaan tulee seurata hänelle annettuja ohjeita suun ja jäänöshampaiston hoidosta. Hammaslääkäri ei voi tulla sinne potilaan kotiin harjaamaan hampaita, vaan se on potilaan omaa hoitoa ja hänen vastuullaan olevaa. Kandidaatin vastuulle tulee oikeiden ohjeiden antaminen potilaalle ja potilaan opettaminen huolehtimaan hampaistostaan ja siitä tehnyt proteettisesta työstä ja proteesista. Niin,
0: se on varmaan juuri näin, mutta mehän ei voida mennä sinne kotiin niitä hampaita harjaamaan, että, että se kyllä niin 360 päivää potilaan pitää itse huolehtia siitä hammashygieniastaan hammashygieni- niin. ja suun on siltä osin hänen vastuullaan.
1: Voisin vielä tähän lisätä sitten äh, tämä kun puhuttiin äsken tuosta teknisestä rakenteesta, niin luonnollisesti sen proteettisen rakenteen tulee olla sellainen, että potilaan omahoito on ylipäätään mahdollista. Aivan,
0: se on totta. Eli, eli
1: kandidaatin vastuuseen kuuluu luonnollisesti eh, toimia eh, opettajan ohjeiden mukaan ja seurata niitä. Ja epäselvissä tapauksissa kandidaatin täytyy sitten kysyä neuvoa eikä mm. käydä, käydä tuota. Sitten itse, kuin näin, sooloilemaan. Se on ihan totta
0: hyvä, Pauli. Hyvä huomautus. Siis sellaista proteesia, jota ei voi puhdistaa, ei voi jättää käyttöön. Se on ihan itsestään selvää. Mitä sä ajattelisit, että nyt kun se potilas tulee sinne kandihoitoon, ja se kandi on siinä nyt opiskelijana, niin mikä on hankalaa sille potilaalle? Onko siinä jotain sellaista, mitä sä haluaisit tuoda esille?
1: Niin, tuota, meillähän käy potilaana kaikista ikäryhmistä ihmisiä ja ja paljon työssä käyviä ihmisiä. Mutta kyllä kai se on tämä potilaan kannalta hankalin, on tuo hoitoaikojen pituus ja, ja niiden kesto per kerta. Ja hoitoajat on yleensä päivisin päivän aikana. Ja tiettyynä kellon aikoina tai viikonpäivinä tietystikin mm. nämä hoidot tapahtuu mm. silloin, kun hoitoharjoittelu kyseisen vuosikurssin kandidaatilla on yleensä mahdollista. Niin,
0: se on just niin, mutta siis kandihan ei siitä voi ottaa erikseen mitään vastuuta, että se on potilas tietää, kun hän tulee, että hän tulee opiskelijan hoitoon, eikä asiat suinkaan suju samaan, samalla tavalla kuin jollain tarmokkaalla, tehokkaalla yksityishammaslääkärillä kenties.
1: Kyllä, mutta tietysti näitä hankalimpia asioita piti oikein etsimällä mielestä etsiä, että mikä olisi hankalaa sitten potilaalle, kun hän tulee tuonne hyvään hoitoon, mm, niin, 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 niin. nää nyt tuli ensimmäisenä niin, tässä ka-
0: Siis potilashan saa erittäin hyvää perusteltua ja kaikella tapaa hyvin, Hyvin määriteltyä hammashoitoa, että, että siinä mielessä niin hän on erittäinkin etuoikeutetussa asemassa. Miten kandin kannattaa nyt harjoitella sitä protetiikkaa? Meillä nyt on olemassa taitopajat ja kaikki muut. Ja nyt sitten, jos rupeaa jännittämään esimerkiksi sen hampaan hiominen, niin miten sä ajattelisit, että miten siihen kannattaa suhtautua?
1: Kandidatin kannattaa taitopajassa huolellisesti harjoitella niitä kädentaitoja, mitä siellä, siellä varsinaisessa hoitotyössä sitten tarvitaan. Ja niin kuin tuossa äh, Kaija kysyikin, että pelottaa lähteä sitten hiomaan ja tekemään tätä hoitotyötä, niin, niin sitä pelkoa voi jonkun verran hälventää sillä, että käy taitopajassa harjoittelemassa mm. ennen sitä potilaan tuloa. Mm. Kyllä.
0: Varmasti juuri näin siellä siellähän on mahdollisuus mennä aina harjoittelemaan. Et siellä, on, siellä on varsinkin to, nyt tässä meidän uudessa hienossa klinikassa niin on, on aikoja, joita voi käyttää siihen harjoittelemiseen. Mutta mitäs jos tulee sellainen tilanne, että ei oikein tiedä miten edetä, niin keneltä voi kysyä?
1: Ää, kyllä Kaikilta kliikan opettajilta voi kysyä neuvoa, että kukaan ei kieltäydy vastaamasta ja auttamasta. Tämä on oikeastaan tähän meidän ammatti, ammattiinkin kuuluu, että ketään ei jätetä pulaan, eikä jätetä kandaattia pulaan varsinkaan.
0: Niin, siellä vertaistukea on olemassa Kyllä. ja varsinkin opettajatukea. Nyt Pauli, mä rummuttaisin, jos mulla olisi rummut, mutta oman tunnon kysymys kuuluu... Osaako Helsingistä valmistunut hammaslääkäri tehdä protetiikkaa?
1: Olipas nyt puskista tuli vaikea kysymys, mutta mä vastaan tähän hyvin lyhyesti. Kyllä osaa.
0: Ihana vastaus. Kiitos, Pauli. Hienosti sanottu. Sä taidat olla ylpeä sun työstä.
1: Olen ylpeä työstäni ja siitä, että saan työskennellä ikäluokkansa parhaimmiston parissa. Eli hammaslääketieteen kandaattien kanssa ja hyvien opettajakollegoiden kanssa. Eli, eli myös tämä kollegajoukko, joka siellä on, niin tukee, tukee sitä työtä ja, ja on tosi ihana tehdä. Joskus tuntuu siltä, että ei olisi töissä oikeasti ollenkaan, että on niin mukavaa siellä työskennellä. Työ on vaihtelevaa ja kahta samanlaista päivää ei ole.
0: No ei varmasti kyllä ole. Minkälaisia terveisiä sä laittaisit nyt niille? Kandeille, jotka kuuntelee tätä meidän mentori
1: Olkaa rohkeita ja ennakkoluulottomia. Tuntekaa rajanne ja laajentakaa niitä. Hoitakaa potilaita, kun toivoisitte, että teitä itseänne hoidettaisiin.
0: Hyvä päätös. Kiitos, Pauli, kun sä pääsit tulemaan. Mehän tavataan jo heti huomenissa klinikalla. Mutta kiitoksia sulle. Kiitos Kaija. Heippa.
1: Heippa.